0: Bem-vindos a Líderes de Marketing e Vendas, o podcast mais relevante para conhecer estratégias de sucesso em geração de demanda, novidades e tendências em marketing e vendas. Feito para gestores visionários, como você.
1: Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Líderes de Marketing e Vendas. Eu sou a Jaluza Lopes, diretora da Embalto Brasil. Hoje a nossa entrevistada é Amanda Passamani. Ela é líder de dados internos e ferramentas na Idwall e responsável pela comunidade Women in Sales. Ela possui mais de 12 anos atuando no mercado de tecnologia e tem experiência como SDR, BDR, Closer, líder de vendas e operations. Ela é casada há 10 anos, mãe de quatro pets, médica formada pelo Grey's Anatomy e atualmente está se aventurando pelas terras argentinas. A Idwall é uma startup que oferece uma plataforma de verificação de identidade, gestão de riscos e onboarding digital. A Women in Sales é uma organização que promove o que de gênero, através de treinamentos, mentorias e empoderamento. Oi Amanda, tudo bem com você? Muito obrigada por participar do nosso podcast.
0: Oi, Mirja Luza, tudo bem? E você? Eu que agradeço o convite, muito feliz de estar aqui. Muito obrigada.
1: Ah, eu tô ótima, acho que a nossa conversa vai ser muito boa. É, então, aproveitando um pouco assim a, a sua experiência, né? Principalmente na, na parte de, de comercial, área comercial, vendas, né? É, na sua visão, o que você acha que deve ter uma estratégia de comissão de vendas para ser bem sucedida? O que, que você viu funcionar e o que, que você viu que não funcionou tão bem assim ao longo da sua carreira?
0: Tá, legal. É, o modelo de comissão eficiente, ele é importante, né, para o time conseguir é, se motivar e também é uma forma de recompensa, né? muitas vezes pelo trabalho ali dos vendedores, da galera que fica ali na linha de frente e que traz a receita para a empresa. Então, é muito importante que a gente tenha os objetivos e as metas bem definidos, é, a gente defina uma taxa de conversão esperada e também uma taxa de comissão em cima disso. Né? Então, tem que ter uma estrutura clara, uma estrutura transparente, uma estrutura organizada. Acho que isso é mais importante acima de tudo, né? Não existe um modelo ideal, mas dentro da sua estrutura, da sua empresa, para o seu time, tem que ser algo ali muito bem definido, muito bem combinado. Então, você pode considerar outros tipos de comissão, tipo, tem empresa que ganha em cima do projeto todo, tem empresa que ganha em cima da primeira mensalidade, né? tem empresa que ganha em cima de quantidade, então, vai muito da estratégia de vendas do seu time, né? E de como isso vai funcionar. E, e ok, você testar vários tipos. Mas o que não funciona é você trocar no meio do, do jogo. Então, o legal é você combinar assim, ó. É, vamos seguir esse plano por seis meses. E aí, você tem que ir até o final com aquele combinado. Feito isso, ah, não, não funcionou, vamos trocar. Então, ó, a partir de agora, trocaremos esquece o que passou, vamos seguir com o novo. Então, assim, sempre ter definido as regras e as políticas, tudo muito claro, é, você acompanhar e dar visão para o vendedor também, né? Eu, como vendedora, eu já recebi comissão. Então, assim, o vendedor, ele fica ali, querendo um o né no final do mês, tem que ter ali um, um, um valor a mais. Então, Pega o feedback com a galera mesmo. Como você se sente bem? Como vocês gostariam de receber? Tipo, dá para gente entrar num termo que funcione para a empresa e para vocês? Tipo, acho que isso vale, né? Então, esse feedback, essa troca é muito importante. Então, acho que de uma forma geral, é isso. assim. Acho que dá para a gente fazer um modelo muito legal. Não existe um padrão. Tem o seu modelo, mas tem o um modelo ali bem, bem definido, né? Bem claro.
1: Sim, muito importante isso que você falou também de é, ter as regras bem estabelecidas e não trocar essas regras no meio do caminho, né? Porque, afinal de contas, um, um bom modelo de, de comissão de vendas ele deve servir para motivar o vendedor, né? E é uma grande frustração você estar trabalhando para um tipo de, de regra e o,
0: e o jogo mudar no meio, né? Exatamente, não, não é legal. E aí você acaba perdendo, acaba perdendo as pessoas mesmo, né? Tem, é um risco grande que se corre.
1: É, você perde a confiança né, da, das pessoas, com certeza. com o nosso convidado, queria saber um pouco mais sobre você, você está enfrentando algum desafio de marketing, de vendas ou você já enfrentou e tem algo interessante para nos contar quer vir compartilhar com a gente aqui no podcast se sim, escreve para a gente vamos conversar é, você pode é, me mandar um e-mail para jaluza.lopes ou procura a gente nas redes que é o arroba InboundCycle, underline br <música> Bom, e aproveitando também que você é uma especialista de dados, né? Você comentou comigo que aí já usou diversos CRMs, HubSpot, né? Faz, faz muitas análises hoje em dia. É, o que, qual que você considera que é a importância de usar os dados é, dentro da, das vendas? É, e como que você usa hoje para analisar melhor a estratégia de vendas da, da Edwall? Tá,
0: os dados, né? E a análise é, é fundamental, assim. Então. A gente não consegue tomar uma decisão, né? A gente não consegue ter uma uma ideia de como está o cenário atual da empresa sem os dados. Então, isso pelas empresas que eu passei é sempre uma dor ali, tipo, tá 100% confiável, a gente acredita nessa informação, a gente entende como é que tá, a gente consegue tomar uma decisão em cima disso, né? Então, ao mesmo tempo que ele é essencial, ele é um assunto muito polêmico. As pessoas é, pouco confiam e muitas, muitas empresas não têm uma gestão data-driven, né? Como deveria ser. Então, e é importante. A, a, os dados, ele vai trazer ali para a gente feedbacks e... e oportunidades de melhoria, como que eu posso melhorar aqui a minha venda, o que eu tenho de previsão. Tipo, eu tenho uma meta X. Com os dados que eu tenho e com a visão do pipeline que eu tenho aqui de vendas, eu vou conseguir bater essa meta? Pô, eu não vou bater, ó, porque eu tô entregando o Y e aí eu preciso três vezes, quatro vezes mais. Então, onde a gente pode ajustar? Então, é assim, né? Com o dado que a gente vai conseguir trabalhar. Então, hoje, é, você não acompanha o desempenho do seu time baseado, assim, no, só puramente ali em como a pessoa está tá trabalhando. Você tem que entender quanto de contrato ela trouxe, qual é o valor em receita. Às vezes, uma empresa... Eu já, já acompanhei situações assim. Um vendedor ele é mais recompensado do que o outro por quantidade de contrato, por exemplo. Mas o, o contrato a quantidade de contratos vale menos do que, às vezes, um, né, um, a pessoa que está trazendo menos contrato com mais receita. Eu não, sei, eu não sei se eu consegui é, explicar, mas, às vezes, a quantidade não é a qualidade, né? E vice-versa, tem que tomar muito cuidado. Às vezes, as pessoas se iludem com números altos, mas que não está trazendo a receita, não está dando o retorno necessário, né? Mas aí você... Por isso você tem que ter essa análise de dados, você tem que ter uma equipe ali, uma inteligência. Se você não tem uma equipe, você tem que ter uma pessoa que seja voltada aos dados para te ajudar na operação, para entender como você está, fazer uma análise eficiente e também é, te ajudar a ser competitivo no mercado. Né? Uma pessoa hoje sem o dado, ela não vende a informação da empresa, ela não vende para o tipo, investidor algo que está acontecendo, não tem um retorno. né Então, assim... Não tem muito o que fazer, né, Jaluza? Tem que ser, em resumo, é tipo 100% dados, assim. Eu sou muito, muito voltada aos dados. O relacionamento humano, o, o, ali o tete-a-tete o -tete é extremamente importante, mas tipo, de nada adianta se não estiver embasado em alguma informação, né? Então, acho que ao longo de todo esse tempo que eu tenho trabalhado, assim, eu, eu sinto isso. É o, o que eu tenho para falar sobre os dados.
1: Uhum. É, é muito interessante isso que que você falou né das um, algumas vezes você não pode olhar só um dado também de maneira isolada né você tá olhando aí quantidade de contratos mas você não tá olhando é, o ticket médio né de cada um desses contratos no caso é, então as informações também você tem que saber cruzar e tem que tem que tomar cuidado com isso né porque podem ter várias interpretações assim do mesmo resultado
0: exatamente por isso também é importante centralizar tipo quem vai analisar? Ah, é, é o fulaninho ali. Tá, então a gente vai centralizar e vai ter um alinhamento, uma, um entendimento com aquela pessoa. né? Então, isso é muito importante também.
1: É, você também faz um, um trabalho grande, né? na verdade, de, é, de conseguir transmitir a importância de, desses dados e como você quer trabalhar esses dados, esses relatórios aí no dia a dia com, com as equipes, certo? Sim,
0: sim. É, a gente trabalha hoje, na Nightwall é um time grande, então a gente tem que fazer todo essa... esse orquestramento das informações, né, todo esse acompanhamento, e com muitos times, normalmente, é... normalmente não, nosso time é uma área cross, é uma área que atende outras áreas, então é importante que a gente faça isso, né, então, é cheio de emoção, assim. O dia a dia é uma aventura, na verdade. A gente está ali lidando com as pessoas dos outros times. Uma informação que não voltou aqui, outra informação que tá, não está batendo ali. Então, a gente tem que estar tá sempre no desafio, é sempre na emoção mesmo. não tem É sempre muito, muito desafiador, assim. Mas também é muito estratégico, é muito recompensador. A gente é importante, é uma área muito decisiva, é uma área muito... É importante mesmo, né, na empresa assim. Então, é legal você ver e contribuir para a receita, para você contribuir num resultado melhor, você ajudar e facilitar o esse resultado, né? Então, é isso.
1: <risos> Bacana. É, bom, e agora, é, mudando um pouquinho de assunto, né, mas ainda dentro da, da sua experiência, eu queria entender um pouco mais sobre a sua atuação no Women in Sales. É, por que, que você é, começou a participar dessa iniciativa? Por que, que ela é importante para outras mulheres que estão na, na área comercial?
0: Tá, legal. É, vou contar uma história rapidinho. Eu passei, na verdade, por muitos... Muitas situações complicadas no mercado de trabalho, é, sofri alguns tipos de abuso por conta do machismo, por conta de sexismo, né? E antes de entrar a ideal inclusive, eu passei uma situação muito desafiadora, muito complicada. E quando eu entrei na empresa, eu conheci a Angelita, que é a minha parceira da UIS. E fundadora da UIS, inclusive, eu, eu entrei na Edual, ela já tinha começado esse projeto. E aí, eu lembro que eu vi e, e falei, meu, eu preciso ajudar as mulheres também. né Eu preciso ser para as mulheres, eu preciso ser para alguém o que não foram para mim, em alguns momentos. Então, eu lembro de pensar como como eu poderia entrar e ajudar e como usar tudo que eu já passei como combustível. né Esse movimento, ele une um grupo grande de mulheres, a gente tem ações de capacitação, treinamento, de apoio na, na recolocação do mercado, é, a gente atende né, toda a área de revenue também, então, vendas, marketing, CS, troca ideia, troca figurinha, faz benchmark, então, assim, é uma união mesmo dessa, dessas mulheres, né de nós mulheres, é... É essencial, muitas vezes a gente passa por situações, a gente se sente sozinha, a gente se sente incapaz, a gente acha que o problema é com a gente e nem sempre é assim, né? Por muito tempo eu duvidei da minha capacidade, a gente recebe questionamentos que não tem cabimento, mas você acaba aceitando entendendo aquilo, falando, não, realmente eu não consigo fazer, mas não é isso. Né? Então, a gente tem esse movimento também para poder ajudar e promover essa equidade de gênero. Então, muitas mulheres, às vezes, vêm com uma coisa assim, uma dúvida que você já passou. E aí, você pega e conta e a pessoa, nossa, verdade, muito obrigada por me ajudar. Então, assim, é uma rede, a gente já conheceu muitas mulheres, a gente tem amigas da Pra Vida, a gente se fortalece, a gente se ajuda, então, e permite muitas oportunidades de parcerias, de network, de conhecimento, coisas que, às vezes, é, não participando disso você não teria, né? Então, tipo, é meio óbvio. <risos> Mas um dos motivos principais assim, foi justamente algumas situações que eu já passei na minha vida e poder ajudar e contribuir com outras pessoas. Fora do meu trabalho, fora do meu dia-a-dia, -dia, né? Vamos dizer assim, entre aspas, normal, eu consigo apoiar e ajudar outras mulheres, além do meu ambiente, que eu já Sempre prezo e cuido para que seja um ambiente é, equitativo, um ambiente respeitoso e está ali e onde a gente foque principalmente na, na, nos resultados e nas entregas e não no fato do seu gênero, da sua orientação sexual ou qualquer outra coisa assim que, que não faz muito sentido.
1: Sim, nossa, é tão importante ter uma, ter uma rede de apoio, né? Uma rede de apoio, assim, que consiga é, entender algumas questões específicas que só mulheres passam, né? É ainda mais relevante. Parabéns por fazer parte dessa iniciativa. É, e me diz uma coisa, como que, se alguém estiver interessado em participar, é, vocês, vocês são abertos também a, a receber outras pessoas, a ter mais participação de outras mulheres? Sim, sim,
0: com certeza. A gente tem muitas iniciativas que estão surgindo agora para o segundo semestre, então a gente até já colocou a versão WIS 2.0, a gente cresceu muito, a gente expandiu muito assim, nas redes sociais, de forma orgânica, né? De fo... aí você entende e confirma a necessidade disso existir, né? mas a gente tem o um programa de embaixadoras, a gente tem a nossa comunidade, no nosso site tem mais informações também sobre parcerias, sobre como a gente está é, evoluindo com os projetos, a gente já fez eventos, a gente tem é, a Universidade UIS que está sendo lançada, então, depois a gente pode compartilhar aqui com a galera as, as redes sociais, né? já usa para acompanhar, também se quiser falar comigo diretamente, estou super à disposição, Hoje eu fico mais à frente da comunidade UIS, então tenho contato com as meninas de, desde uma membra, de alguém que participa, até a embaixadora e a parte estratégica mesmo, a, a diretoria né, que a gente chama, que são as que estão responsáveis pelo movimento, assim, mas lá na, na parte estratégica mesmo, tomando as decisões de, dos próximos passos da UIS.
1: Excelente, Amanda. É, todas, todas as redes elas vão estar também aqui na descrição desse, desse episódio, né? e também é, a sua informação de contato. Bom, Amanda, então eu queria te agradecer, eu acho que a gente conseguiu ter uma conversa muito, muito legal aqui para os nossos ouvintes, é, você conseguiu compartilhar um pouco da, da sua experiência, né? da sua carreira, eu agradeço muito pela sua participação.
0: Eu que agradeço, Dilusa, muito obrigada, é, fico à disposição, e muito bom participar desse projeto tão importante também com vocês. Parabéns. Obrigada. <risos>
1: Obrigada. Bom, esse foi mais um episódio do Líderes de Marketing Vendas da Embald Cycle. Até a próxima. Tchau.